0: Il est 20 h une sur Radio Campus Paris. C'est l'heure d'Externalis. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi and I got my blackjack gum here and I got that feeling. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
1: Oui, non, non, on vous vous tombe pas. Il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
3: Les acteurs sont à l'aise dans leur
6: personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et au
0: Ce soir, l'équipe d'Ectair Nuit vous dévoile son côté obscur. Après l'heure de la sortie, son précédent film, Sébastien Marnier, nous fait remonter à l'origine du mal dans un conte baroque qui tourne au jeu de massacre. Suite aux controversées BackNord, Cédric Jiménez persiste et signe en proposant novembre, une plongée nerveuse dans les 5 jours de trac qui ont suivi les attentats de Paris. Tout aussi résolument ancré dans une actualité brûlante, les frères Darden retracent le difficile parcours de Tori et Lokita, deux jeunes migrants confrontés au réseau de l'économie souterraine dont ils font les héros éponymes de leur dernier long-métrage. Un beau matin, c'est le titre du nouveau Mia Hansen Love et déjà la promesse de beaucoup de cauchemars bergmaniens la nuit suivante. Enfin, nous intéresserons à deux figures iconiques des états unis dont le seul point commun est leur couleur de cheveux. Blonde, c'est la relecture du mythe de Marilyn Monroe par, et ses, par, pardon, par Andrew Dominic et ses démons et le blondinet Damer, serial killer auquel le binôme Ryan Murphy et Ian Brennan consacrent une série qui dissèque autant son mode opératoire que sa psyché ténébreuse extérieure. nuit. c'est parti Et je précise quand même à l'antenne que j'ai failli de nouveau dire que c'était Dominique Moll qui avait réalisé euh... Blonde. Blonde. Ça aurait été un tout autre film, mais on aura l'occasion d'en parler. Euh, on va commencer avec le box-office de la semaine. Et c'est toi, Solal, qui en a les secrets.
7: Eh ben, écoutez, euh, le box-office de la semaine n'est pas très, très, très mystérieux, là comme ça, puisque euh, à sa tête, on a euh, encore des aliens bleus. Donc c'est Avatar <rire> qui est toujours à la tête du box-office, ce qui est un petit peu euh, honteux pour un film sorti il y a vraiment euh, 12 ans, quoi. <rire> plus euh, même, non, non 12 ans 13, 13. 19, ouais. ça porte malheur en plus mais euh, il est suivi de très très près euh, par euh, Smile, film d'horreur dont on ne vous a pas parlé euh, et non, et non.
0: on aura peut-être l'occasion
7: mais non on aura peut-être l'occasion de le ouais. faire et, euh, et ils sont tous les deux suivis de très près par Jumeau mais pas trop et euh, dont on parlera pas, je donc pense. Juste après eux, en quatrième position et au pied du podium, on a sans filtre la Palme d'Or, donc Triangle of Sadness, euh, dont on vous a parlé dans l'émission spéciale sur Cannes.
0: Plutôt en bien, même si quelques avis mitigés.
7: C'était, ouais. Euh, on a toujours euh, en dixième position au Revoir Paris, qu'on a beaucoup aimé, il me semble, euh, ici à, à Extérieur ouais. Nuit. Et euh, pour terminer le box-office, le grand perdant, et c'est très dommage, c'est Moon Age Day donc le documentaire sur David Bowie, que euh, je ne peux que vous encourager à aller soutenir euh, en salle si vous le pouvez.
0: Et si vous êtes évidemment un fan de David Bowie, comme toute personne à peu près, raisonnable. Euh, Laurent, le 14h de Paris, les films qui sont sortis aujourd'hui
7: eh ben, les films qui
1: sont sortis aujourd'hui, assez logiquement, ça commence par novembre, dont on vous parle évidemment dans cette émission, qui fait 1540 entrées pour 30 copies, donc une moyenne assez solide de 51. Euh, il est suivi par un autre film dont on vous parle aujourd'hui, L'origine du mal, qui fait 638 entrées pour 17 copies, une moyenne beaucoup plus faible de 38. Euh, et pas très loin derrière, un beau matin, le film de Mie, Hansen Love, vous parle encore aujourd'hui. En plus, c'est dans l'ordre de mon programme.
0: Fait 607
1: entrées pour 18 copies, donc une moyenne de 34, pas très loin. Euh, j'ai aussi envie de vous parler d'un film qui n'est pas euh, dans, les, dans les perdants de la semaine cette semaine mais au contraire une sorte d'autre de, 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 gagnant euh, qui est Dragon Ball Super Super héros. je l'avais mis au programme et hein. lâchement nous n'y sommes pas allés qui fait quand même 465 entrées pour 12 copies donc une moyenne de 39 mieux que l'origine du mal et surtout, <rire> en fait, en partie, Laurent. et surtout devant Tori et Lokita le film des frères d'Ardenne qui fait euh, que 272 entrées de, pour 14 copies donc une moyenne de 19 et ça globalement ça me fait un peu plaisir euh, voilà je pense qu'on peut arrêter maintenant
0: et ben bah, très bien arrêtons <rire> maintenant et parlons euh, du premier film de ce soir c'est novembre le nouveau film de Cédric Jimenez on écoute la bande annonce ouais
8: Ils
4: en ligne avec la Tu au bureau et tu regroupes tout le monde. Il y a une équipe au Stade de France et l'autre dans Paris. Ça a attiré Rubichat au Carillon, Rue de la Fontaine au Roi. Cébrine, tu pars au Stade de
0: France. Avec Ça, ton... Ça me rend nerveuse rien que d'entendre cette, cette bande-annonce. Valentin, on se souvient hein, que tu avais défendu euh, Bac Nord, dont on avait... Euh, qui avait, qui avait créé on va dire des grands désaccords euh, je ne l'avais pas défendu
2: à ce micro juste pour euh, rappel. non tu l'as défendu on en avait parlé oh. après Exactement. vous avez exprimé euh, votre, 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 votre incompréhension totale de cet avis mais effectivement je n'avais pas détesté Bacnor et euh, c'est une bonne introduction pour présenter ensuite le film parce qu'effectivement c'est quand même deux films qui sont très proches c'est un film qui de nouveau prend pour... Enfin, euh, c'est le nouveau film donc de Cédric Jiménez, comme tu l'as dit, qui prend de nouveau pour personnages centraux. Euh, la police, enfin, un groupe de policiers. Euh, ici, la brigade antiterroriste, accompagnée de toute un, une kyrielle de services, et ça fait partie du folklore du film, parce qu'il est très précis sur ces questions. Donc, on parle de BRI, de, de tout un tas de services dont je ne me souviendrai pas, parce que ça ne m'intéresse pas foncièrement, mais dans le contexte du film, c'est assez intéressant. Euh, et globalement, ça raconte les cinq jours qui ont suivi euh, les attentats du 13 novembre 2015, 5 jours pendant lesquels, enfin, pendant lesquels, oui, on aura à la fois l'attentat et sa résolution dans l'enquête, c'est-à-dire l'arrestation euh, et, euh, et l'arrestation des coupables principaux de cet attentat-là. En tout cas, ceux qui étaient directement liés euh, bah, aux attentats du Stade de France et euh, de la rue Bichat et des, des rue de Charonne, etc. Comme ça a été présenté dans la bande-annonce. Et moi, c'est un film que j'ai euh, plutôt bien aimé. Euh encore une fois, je persiste ici, je trouve que Jiménez a une, une patte qui est assez intéressante, la première chose c'est qu'il est, est, est d'une efficacité qui est clinique absolument euh, dans son film, ça passe par plein de choses, ça passe par un montage qui est complètement ulcéré, c'est-à-dire que vraiment c'est 1h40, c'est assez restreint par rapport à la quantité de choses et d'informations et d'éléments et de lignes narratives qu'il a exprimées, c'est très concis, ça va très très vite et il laisse vraiment durer aucun plan et pour ça c'est un plaisir aussi parce qu'on est plongé vraiment de manière très nerveuse dans cette enquête-là et ça c'est très bien parce que il, vraiment ça pesantit sur rien il y a la question du son qui est très importante et qui joue beaucoup dans cette efficacité dans cette nervosité du récit on entendait déjà dans la bande annonce que tu trouvais stressante mais il y a vraiment beaucoup de scènes comme ça où il joue de beaucoup d'éléments sonores pour euh, bah, mettre en scène et créer de la tension et ça marche extrêmement bien il est extrêmement rigoureux, rigoureux aussi je trouve sur les points de vue et notamment dans les scènes d'action il est lisibilité quasiment totale en permanence et ça je trouve que c'est encore une fois à souligner dans le cinéma d'action contemporain en général et à surligner dans le contexte d'un cinéma français qui est quand même assez incapable globalement de produire ce genre de scène en tout cas euh, au cinéma voilà, il y a ça, c'est très énergique, c'est le premier pôle de ce film et le deuxième pôle que moi je trouve particulièrement intéressant et qui était déjà dans bacnor je trouve que c'est intéressant de mettre en perspective par rapport à bacnor Nord qui est un film qui je pense a été mal compris en tout cas compris d'une manière euh, un peu euh, à l'arrache je pense, c'est que, ce que lui ce qui l'intéresse c'est les affects collectifs et il ne décrit absolument pas ses personnages dans Back nord ça ne l'intéresse pas de décrire ses personnages, on n'aura pas de, euh, de, de, de choses sur leur vie personnelle, sur leurs enfants, sur leur contexte euh, personnel, un, etc. Un, un
0: petit peu dans Back euh,
2: Moi, je parle de, ah. plutôt de novembre. Dans Back North, il y en a beaucoup plus, effectivement, mais là, carrément, c'est complètement épuré. Moi, je trouvais que c'était déjà un peu le cas dans Back North, parce qu'il creusait très mal ses personnages, c'était quand même un petit peu à l'arrache à la ouais. quand il y allait. Euh, là, c'est clairement épuré et du coup, ça en fait un... Film plus efficace sur ce plan-là aussi. Euh, et il ne creuse pas non plus l'aspect politique. La politique ne l'intéresse pas en tant que sujet de société ou en tant que facteur de dissension ou de conflit. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de prendre grou un groupe de personnes, de les plonger dans une situation et de voir comment ils réagissent. Ce qui l'intéresse par particulièrement ici, c'est la peur. C'est la peur des attentats, c'est la peur de ces policiers qui vont devoir risquer des choses. C'était déjà le cas dans, dans Bac Nord, dans la représentation des quartiers, etc. En fait, on était dans la tête des flics. Et du coup, je trouve que c'est un parti pris qui est discutable parce que ça met à l'écart beaucoup de choses et beaucoup de questions politiques. Et encore une fois, par rapport aux attentats, ça soulève des questions de, de politisation de, de son récit, etc. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assumé et qui est cohérent. Euh, et ce qui, moi, après, me gêne un peu plus par rapport au film, euh, globalement, c'est que c'est un film qui, euh, qui, qui fait quand même la défense du système. Il aime, euh, il aime globalement montrer, en fait la reprise du pouvoir sur une certaine forme de, bah de mise en danger, euh, c'est quelqu'un qui exalte la force, qui exalte euh, l'énergie, qui exalte tout un tas de sentiments et d'affects, encore une fois que moi je, je peux trouver bon parfois un petit peu euh, limite dans ce qu'ils qui veulent dire globalement de nous en tant que société et en tant qu'individu. Ici, ça fait beaucoup moins polémique parce que c'est les attentats et qu'en fait cet affect collectif, on l'a tous vécu, on l'a tous vécu comme un choc, et il y a le camp du bien et le camp du mal très clairement défini, mais si on va un petit peu plus loin, je pense qu'en fait ils procèdent de la même manière sur ce, suje, ce sujet-là que sur euh, le sujet des cartes. Dans Bac Nord. Donc, c'est un film qui est très cohérent, euh, qui peut être euh, exploité par euh, l'extrême droite comme Bac Nord l'a été. Euh, été. Euh, mais c'est un film qui moi je trouve vraiment singulier et je trouve que Jiménez a encore une fois une patte et assume euh, ce qu'il fait, assume ce qu'il ne fait pas aussi. Euh, donc, euh, bah, c'est un film qui est cohérent, qui n'est pas brillantissime, mais qui est très cohérent, très efficace et que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir. Solal,
0: voilà, alors toi, tu as pris beaucoup de moins de plaisir à le voir euh, à Cannes lorsqu'il a été projeté. Est-ce que c'est le discours du film qui te, qui te gêne
7: alors, pas particulièrement. En fait, je ne je, je sais pas si ce film cherche euh, ou si Genèse cherche à avoir un discours en réalité. Je pense que non, que ce n'est pas un film politisant ni politisé, que ce n'est pas en tout cas l'intérêt. Euh, moi, s'il y a une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord avec toi, c'est sur le, le côté singulier. Je trouve que c'est à aucun moment un film singulier. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un film extrêmement classique. Dans, euh, en fait, c'est un film améric complètement euh, américain, en fait, dans la manière dont il est pensé en termes de spectacle. Euh, J'ai l'impression, et, et, euh, et je ne pense pas qu'il y ait de singularité dans ce film-là. En fait, euh, moi, ce qui me ce qui me dérange, bon, je, les, les qualités que tu as exprimées, je les trouve vraies, et je les trouve juste. Euh, je pense que justement le montage du c'est très, c'est que ça marche très très bien, et c'est un film qui est pas de qualité technique. Maintenant, sur le sur le sur le plan des idées, en fait, je trouve que l'idée de spectaculariser des événements aussi dramatiques que ceux qu'il décrit, moi, je trouve ça un peu crade, en fait. Je 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 trouve que
2: il les montre pas, hein. ça, ça fait quand même un gros trou dans ta dans ta Il démonstration. Il la... moi, montre je... pas l'attentat. Hein, Il montre pas
7: l'attentat, ça je te l'accorde. Ça m'intéresse pas en fait. Hein. Moi je parle de ce qui s'est passé chez Jawad à Saint-Denis. Ça, pour le coup, c'est dans le film. Et, et, et les, les forces d'Europe l'ont vécu. Et je pas, moi, je n'ai pas envie de voir cette scène-là euh, d'attaque dans un appartement en région parisienne. Je n'ai pas envie de la voir à travers euh, les lentilles, euh, euh, d un, d un, de lentilles de visée d'une un, arme, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas le point de vue que je vais avoir. Ça, c'est un point de vue de spectacle. Et moi, ce n'est pas le point de vue que je vais avoir sur cet événement-là, qui est un événement historique. Alors, je ne dis pas que c'est mal ou que c'est bien. Je ne dis pas que c'est politique. Je dis que moi, en tout cas, ce n'est pas ce qui m'intéresse au cinéma. Et, euh, et ça, euh, voilà, je ne peux pas le laisser passer pour moi, en tout cas. Et euh, effectivement en plus de ça euh, En plus de ce côté hyper spectaculaire Je trouve qu'il y a quand même des plans Notamment vers la fin du film où on dirait enfin, Au niveau de, de, de la fin dont ils sont cadrés On dirait une campagne de pub de, de l'armée Et euh, encore une fois je, Moi j'aime dans les films Quand il y a de la contradiction Quand il y a de la remise en question de ce qu'on raconte enfin, J'ai je, je, l'impression que c'est un film Qui ne laisse pas exister la pluralité des points de vue Je ne dis pas qu'il faut l'épouser mais je dis qu'il faut au moins laisser exister la pluralité des points de vue et des opinions de chacun et, et au moins laisser entrevoir ne serait-ce qu'un peu de contradiction dans tes personnages et là c'est un vrai, un vrai problème ne serait-ce que déjà le, le jeu de, de Jean Dujardin et euh, de Sandrine Kiberlin que moi je trouve euh, perso euh, assez faux euh, notamment dans les dialogues mais euh, les personnages sont hyper manichéens tout le temps et c'est là-dedans que je trouve que c'est Hyper, hyper classique et je trouve ça un peu dommage parce que c'est un cinéaste qui dans la forme euh, notamment dans la forme de l'action pourrait développer des choses hyper intéressantes mais qui malheureusement je trouve trop, euh, trop limité par ça quoi
0: Roman, dans quel camp tu te situes sur euh, sur
5: novembre Eh bien, moi, je vais rejoindre euh, Solal et là où en fait euh, Backnorm m'avait laissé complètement indifférente, euh, novembre a le mérite de m'avoir procuré au moins une émotion qui est de la colère, car ce <rire> film m'a extrêmement énervée. Euh, et en fait, dans l'ensemble, je fais le, enfin pour la structure du, du film, je fais exactement le même reproche que j'avais euh, par rapport à Backnorm, euh, qui est dans sa dans sa structure, c'est que je trouve que ça commence toujours très bien. Il y a une espèce de un espèce de rythme qui s'installe super bien euh, avec cette ouverture qui est assez euh, Flamboyante, flamboyante, pardon, euh, et avec une introduction des personnages que je trouve assez juste, en fait, où on voit, on situe un peu tout le monde assez euh, vite et euh, de manière très efficace. Et puis, au bout de 30 minutes, je trouve qu'on s'y perd un petit peu, et puis il suffit d'attendre 15 minutes pour qu'on comprenne déjà plus rien. Enfin, euh, moi, j'étais complètement paumée, justement, et je trouve que cette coup, deuxième partie ne fonctionne pas du tout, et c'était exactement pareil avec euh, Backnord Nord, j'avais le même souci. Euh, et en fait, Cédric Jiménez, je trouve, oublie complètement euh, dans cette deuxième partie, que ce soit dans Bac Nord ou dans Novembre, de, de raconter des choses et d'avoir une narration, c'est-à-dire qu'il se perdre, comme tu disais Solal, dans le spectacle, dans les boum boum, les coups de feu dans tous les sens, à, à tout prix, c'est-à-dire que c'est ça qui l'intéresse, et moi je trouve ça effectivement pas du tout singulier, et surtout euh, pas du tout intéressant. Et ça donne un ressenti extrêmement pénible euh, au visionnage, puisque il y a, je trouve, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, du coup, Valentin, sur ce que tu dis sur la cohérence, je trouve qu'il n'y a aucune cohérence de mise en scène, c'est ce que dit Solal aussi par rapport au viseur, on, on, on change des plans euh, où on passe de, on va voir hein, un espèce de, 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 de plan où on, on, on vise carrément le spectateur en face pour Voir une explosion où en fait on n'y voit rien, il y a des lumières tout le temps. Euh, à un plan de, de caméra de surveillance, on ne sait pas pourquoi, tout est gratos. Enfin, je trouve qu'il y, y a tout ça pour, pour mettre six plans en, en, en une seconde pour avoir une espèce de film d'action euh, dans le but d'impressionner. Encore une fois, je trouve que tout, tout ça est gratuit et ça le film perd énormément de sa consistance, alors qu'il y en a de la consistance. Euh, en tout cas dans ce sujet il devrait y en avoir euh, Et je, comme je disais cette euh, mise en scène je, Du coup y est pour beaucoup en fait euh, Pour moi et c'est peut-être cette patte aussi De, de gymnase que j'aime pas Peut-être que c'est euh, subjectif mais en tout cas moi j'y comprends rien Et je trouve ça assez fou en fait euh, Pour une histoire qu'on connaît tous comme, tu, comme vous l'avez tous les deux dit euh, De rien comprendre C'est-à-dire que moi à la fin je, alors que je, je connais cette histoire Je ne savais même plus qui étaient les deux euh, Les deux terroristes qu'ils avaient arrêtés Parce que c'était lui mais il est mort mais il n'est pas mort On comprend rien en fait C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où je, je trouve ça dingue d'avoir une histoire qui est euh, encore une fois connu de, tout, de tous et de toutes et qu'on n'y on pisse que dalle ça m'a presque plus perdu que la réalité bref, euh, moi je me suis euh, accrochée à Anaïs en fait à son personnage et à son interprétation qui je trouve est la, le seul personnage qui euh, offre un axe intéressant à ce film c'est-à-dire euh, une humanité en fait et un espèce de, de, de contraste entre le métier de, de, de policier et euh, l'émotion euh, euh, qu'on peut avoir et l'empathie qu'on peut avoir comment ça se, ça se joue dans le, 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 le quotidien et, et son interprétation, j'ai trouvé très juste, et c'est ça à ça que je me suis raccroché pendant tout le film. Euh, mais en fait, comme du coup, juste pour finir, euh, comme Solal, à part euh, du coup ce petit côté euh, humain, cette espèce de mise en scène spectaculaire tout le temps euh, dans le but d'impressionner et ce côté très dés déshumanisé en fait avec un tel sujet, euh, moi ça me pose un problème euh, effectivement éthique euh, quasiment à la fin où je me dis mais à quoi à quoi sert cette histoire euh, traitée de cette façon Est-ce que elle, elle est pas en fait un peu utilisée comme un prétexte pour absolument faire un film de, de James Bond américain Ça, ça me gêne profondément, voilà.
0: Alors, efficacité euh, américaine ou, euh, ou film spectaculaire, confusant, euh, Laurent euh,
1: Je ne sais pas si je dirais que c'est américain dans son efficacité, mais en tout cas, c'est un film qui ne recherche que ça. C'est-à-dire qu'on a, pendant 1h47, que, que des, une succession de, voilà, de scènes euh, toutes très tendues. Et en termes de tension, le film marche très bien. C'est-à-dire que vraiment, euh, à chaque fois, on s'en prend plein la gueule. Toutes les cinq minutes, il se passe des trucs. Et c'est un film qui est très dur, qui est très tendu. Euh, malheureusement, en fait, je, je, je pense que pour moi, c'est pas ça un film. En, fait, en gros, c'est à dire que moi, le problème que j'ai avec ce film là, c'est que bah, justement, il, il prend pas le temps de raconter des choses, il prend pas le temps d'essayer de construire quoi que ce soit, il prend pas le temps euh, d'essayer de, euh, oui, de dire quelque chose de ces personnages, des gens, de l'humanité, de l'histoire qu'il y a derrière. En fait, il y a c'est un film qui est assez vide et assez descriptif de, de, de ce qui s'est passé euh, sans laisser de temps mort. Alors, de, de ce point de vue là, en fait, ça, ça le rend comme une espèce d'objet un peu, un peu spécial, mais qui est qui est d'ailleurs assez regardable parce que en fait pour moi on est on tient je ne je suis pas tellement d'accord avec le fait que c'est confus enfin moi en tout cas ça m'a pas ça m'a pas mis dans la confusion mais mais je, je, je trouve que le film en fait se regarde assez bien pour ça mais quel mais quel dommage en fait quel, quel coup d'épée dans l'eau euh, de ne pas avoir essayé de, de rechercher quelque chose de plus intéressant et de plus profond parce que en fait euh, le le comment dire le, 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 le sujet euh, le sujet en vaut la peine c'est à dire que vraiment pour le coup les attentats du 13 novembre c est, c est, je trouve ça un peu triste d'en faire juste une espèce de, de parc d'attraction un peu bourrin où on va s'en prendre plein la gueule pendant pendant 1h47 alors qu'en fait il y a il y a vraiment
2: l'enquête de... sur les attentats c'est pas les attentats eux-mêmes ça l'intéresse pas non mais, les conséquences humaines c'est ça non mais je, à je ça, suis, un peu un faux procès suis... qui est fait mais, sur le mais, film mais, encore je une je fois par... je... son sujet c'est pas les attentats c'est bah, l'enquête enfin, sur les attentats c'est pas, pas
1: exactement pareil l'enquête sur les attentats c'est sur qui a fait les attentats et pourquoi quand même donc c'est-à-dire sur les attentats pourquoi non ça l'intéresse pas il parle pas d'islam dans le film il en parle
2: pas d'islam, il parle pas de terrorisme non ce qui l'intéresse c'est les flics et tu es moins seul que tu parce que
0: Yuri aurait oui, aimé défendre le sais, film à mais en micro fait, micro, lui lui Effectivement,
2: aussi. la seule question, c'est de savoir si est-ce qu'on peut faire oui ou non un film d'action sur ces questions. Les Américains, effectivement, se prennent pas ces pincettes-là. Peut-être que c'est américain sur ces questions-là. Quand me Paul, Paul Greengrass fait Vol 93, effectivement, personne ne lui
1: reproche l'avoir oui, fait. La en fait, fait. Mais si moi, aussi, je pense que la tout question fondamentale, parce que vous vous d'avoir fait un film sur les attentats, et Romain c'est un peu la même chose. Je trouve que c'est un peu dommage de va l'attaquer sur son sujet encore. Parce que tu me laisses pas terminer, mais là, je vais dire c'est que en fait, n'est pas Denis Villeneuve qui veut et novembre n'est pas Sicario quoi. Et c'est un peu le problème. C'est-à-dire qu'en gros, dans Sicario, on raconte des choses, on parle du contexte, on parle de ce qui se passe et là, en fait, malheureusement, ça manque, et c'est un peu le problème. C'est-à-dire que là, la il ne soutient pas la comparaison. Il veut peut-être faire le requin, mais il ne soutient pas la comparaison avec les vrais bons requins. Bon, je ne suis pas d'accord. Euh, donc on... c'est donc c'est un film qui, on je trouve, faible, mais qui se regarde.
0: Bon, ouais. on vous mettra pas d'accord sur sur novembre, mais on vous encourage à aller vous faire un avis, puisque visiblement, ça donne euh, des avis, enfin en tout cas, un, un débat passionné. Euh, un film qui lui aussi a créé une émotion vive, visiblement, euh, parmi nos chroniqueurs, c'est l'origine du mal, le nouveau film de Sébastien Marnier. Serge Oui. Et donc, toi, c'est Stéphane Oui. Concis <rire> <autre chose> <rire> si l'origine bon. euh, du mal c'est le troisième long métrage si je ne dis pas de bêtises de Sébastien euh, Marnier après Irréprochable, et l'heure de la sortie Roman qui me semble-t-il t'avait beaucoup plu en tout cas euh, à, à l'antenne euh, qu'en est-il de l'origine du mal et surtout qu qu'est-ce qu que ça raconte Alors oui,
5: commençons par euh, l'histoire que ça raconte qui est effectivement complètement différente de, des, des deux précédents films euh, puisqu'il s'agit de l'histoire d'une femme qui travaille dans une usine à Sardines et qui euh, se décide en fait euh, à appeler son père qu'elle n'a jamais connu et donc elle va se retrouver euh, propulsée dans une famille un peu folle euh, et bourgeoise qui la rejette euh, sauf le père qui a l'air d'avoir de, de, besoin de son aide. Euh, et cette femme interprétée par Laure Calamy euh, en fait on va se rendre compte sans trop dévoiler qu'elle n'était pas si nette que ça elle non plus. Euh, et euh, contrairement à ce que l'affiche pourrait faire croire, il ne s'agit pas d'une comédie euh, tropicale mais euh, vient d'un espèce de, de thriller voire un peu un film d'horreur euh, sur les bords. Et en fait le problème du film c'est qu'il n'y a pas que l'affiche qui est euh, trompeuse, le film l'est aussi puisqu'il emprunte à tous les genres, un peu dans tous les sens et je trouve s'y perd complètement en fait euh, à la fin pour donner cette espèce d'objet euh, euh, alors bizarre donc peut-être qu'on peut, que on peut euh, accorder euh, la, la, la bizarrerie du film euh, pour, comme, un, comme une qualité puisqu'il y en a finalement euh, peut-être pas beaucoup mais en fait c'est quand même euh, plus euh, chiant que ça on a l'air dit comme ça, c'est de la bizarrerie euh, un peu monotone ce qui fait que moi j'ai pas pris de plaisir à voir ce film euh, je trouve que la, la critique principale que je ferais en fait au film de son ensemble, c'est justement qu'il veut euh, tout dire, tout faire, tout le temps et ça devient très dense, surtout très long euh, avec justement euh, des, des twists hyper cocasses, des rebondissements à foison euh, et en fait c'est ça qui je trouve ne fonctionne pas parce que malheureusement euh, le, le, le propos du film, lui, n'est euh, pas du tout surprenant. Alors il y a des situations qui nous surprennent en permanence, mais on a très vite compris au début que, le, que dès le début que l'origine du mal parlait de, euh, de la de satire de la famille bourgeoise, etc. Euh, et donc et qu'on va parler du coup de cette famille euh, complètement euh, déjantée. Donc en fait, toutes les situations un peu cocasses ne surprennent pas du tout, parce que de toute façon, on a compris euh, ce que voulait raconter le film dès le début, euh, et que du coup, ces, absurdis, ces absurdités dans le film, ne, 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 je trouve tombe un peu à l'eau et encore une fois la preuve étant que les, les, même les spectateurs de ma salle riaient à des moments qui je pense n'étaient pas forcément volontairement drôles euh, donc voilà je trouve que c'est un, un film qui dans l'ensemble est en fait assez dommage parce que euh, il est plutôt audacieux euh, mais que ses extravagances en fait lui font un peu défaut euh, et reste tout le temps en surface encore une fois dans son propos et de ce que ça raconte euh, voilà donc c'est peut-être une frustration par rapport à ce film qui aurait pu être bien mais qui en fait euh, est, est peu est intéressant,
3: intéressant. Euh, maintenant est-ce que tu rejoins Romane sur l'origine du mal une petite frustration euh, non, euh, tout ce que tu lui reproches moi c'est plutôt ce que j'ai bien aimé euh, j'avais juste vu je crois Irréprochable de Sébastien Barnier j'avais pas vu l'heure de la sortie euh, Irréprochable il m'avait laissé un souvenir euh, neutre enfin vraiment je, je me souviens pas trop de ce film euh, mais là en fait avec le pitch les histoires de mensonges dans une maison bourgeoise une famille bourgeoise je pensais vraiment euh, voir un film de Claude Chabrol euh, réalisé en 2022 et en fait je trouve pas je trouve qu'il a vraiment réinventé un peu le truc et il en a fait un espèce de film un peu inclassable qui est un peu étrange mais, euh, mais moi c'est ce qui m'a plu euh, donc il y a ce, cette grande maison bourgeoise qu'on retrouve où tout se passe en semi-huit clos comme chez Claude Chabrol mais là c'est plus une espèce de cabinet des curiosités, il y a plein de gens euh, et d'objets un peu bizarres dans cette, cette maison qu'on pas trop euh, on n'arrive pas trop à saisir c'est un peu loufoque c'est un peu inquiétant. Euh, euh, chez Claude Chabrol, les, les femmes souvent, elles se, elles se, enfin elles sont, même, elles sont franchement inquiétantes. Elles sont criminelles et elles, s'associent pour inverser les rapports de domination, souvent en assassinant, en assassinant euh, autour d'elles. Euh, là, je trouve que c'est plus diffus. En fait, on comprend qu'elle a toute faim qui domine euh, parce que tout le monde est à la fois victime et, et, et bourreau et les rapports de force, en fait, ils s'inversent tout le temps. Euh, moi, j'ai trouvé que le scénario, franchement, il était bien ficelé. J'ai vraiment compris qu'elle a toute faim, euh, ce qui, ce qu'il en était. Je suis peut-être un peu Crédule, je sais pas. Et surtout, je trouve que le point fort vraiment du film, c'est le casting euh, féminin. Euh, toutes les actrices, elles sont vraiment. Nada, euh,
0: Thillier, Laure Calamy, Céleste ouais. Blanc, Dominique Blanc,
3: ouais. Suzanne Clément, si Suzanne Suzanne Clément, Clément aussi. Qui... Ouais. Laure Calamy, elle fait donc la, 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 la fille qui retrouve son, son, son père, le, le personnage principal. Et vraiment, elle est quand même vraiment forte, je trouve, pour créer une espèce de malaise, une espèce de folie. On ne sait jamais à quel moment elle va. Elle va vriller comme ça. Euh, Dominique Blanc, elle, elle incarne une, une belle-mère qui est aussi assez folle, mais c'est une folie douce et elle, elle le fait très bien. Et il y a Suzanne Clément, qui moi je trouvais une actrice incroyable, mais on ne va pas spoiler son personnage parce qu'après ça spoil un peu l'histoire. Euh, donc voilà, donc moi j'ai trouvé que c'était plutôt un bon thriller euh, dans sa forme, avec des bonnes idées et surtout euh, bien interprété.
0: Alors, Félix et Alban, je vous vois euh, échanger des regards en coin. Euh, visiblement, vous avez été très agacé par ce film. Félix, tu, tu veux commencer Moi, j'ai
6: failli mourir. C'était horrible. J'ai absolument détesté. Euh, et j'avoue que j'ai du mal à voir l'originalité que vous pointez du doigt. Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ce film mille fois. Et, euh, et du coup, je n'arrive même pas à le trouver bizarre. Parce que j'ai une sensation de déjà vu extrême. Mais déjà vu par un amateur total qui ne sait pas du tout de quoi il parle. Qui ne sait pas du tout traiter des personnages. C'est-à-dire que ces personnages sont extravagants. Ils ne sont définis que par ça. Mais on ne va jamais s'y intéresser. C'est les Brunkel, euh, je ne sais pas qui c'est, la mère, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas qui sont ces personnages. Donc, tu montres des rapports de force qui sont extrêmement enfin qui, qui sont induits par le stéréotype et l'archétype du personnage donc en plus pareil je suis pas vraiment très surpris c'est-à-dire que le père bah, il va être caractérisé par euh, sa violence et son argent euh, sa, sa femme va être caractérisée par euh, son envie d'acheter de, des choses son consumérisme mais en même temps euh, voilà c'est une espèce de séduction un peu bizarre enfin tout, tout le monde est compartimenté par, dans des espèces de boîtes et justement je trouve qu'en 2022 euh, si on veut surprendre les spectateurs il faut aller un peu plus loin en termes justement de, de personnages et après derrière c'est un espèce de film endimanché qui sent le renfermer mais qui de se faire croire que justement il réinvente quelque chose en termes de mise en scène, alors que pas du tout. Donc il va emprunter à Chabrol, il va emprunter à Hitchcock. Sauf que c'est des cinéastes qui sont extrêmement précis. Et là, je trouve que sa mise en scène est extrêmement euh, hasardeuse. Il filme des trucs, on sait pas trop ce qui se passe. Il fait des plans démonstratifs pour rien. Euh, à aucun moment, justement, on est en empathie avec les personnages. En tout cas, c'est des plans qui sont signifiants en termes d'émotion, en termes de récit. Enfin, vraiment, je trouve qu'il n'y a rien dans ce film si ce n'est une, une espèce d'esthétique camp complètement ringarde qui, personnellement, moi, m'insupporte. Moi, me, 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 que j'ai déjà vu mille fois, en plus, l'année dernière, avec. Inexorable de Fabrice Duvels, c'est exactement le même scénario, cette espèce de, de voilà de, de femme qui, enfin alors il se trouve que c'est une fille dans, dans le film de Fabrice Duvels, qui débarque dans une maison bourgeoise et en fait euh, les apparences, nanana, je, moi j'en ai marre, arrêtez de me raconter cette histoire, arrêtez cette espèce de fascination morbide pour la bourgeoisie qui est en décrépitude, laissez-les tranquilles, racontez d'autres histoires. Mais moi j'en peux plus de voir ce genre de film, ça le, ne marche pas sur moi.
0: Lors de la sortie, tu déjà, avais déjà pas,
6: pas aimé, mais au moins à la limite, je trouve que le film est un peu plus original. Là, je trouve sincèrement que le film n'est pas original. Du tout, on, on est dans, dans un, un chemin de fer, une droite euh, totale, et, et du coup, je, voilà, néant, ce n'est que des effectivement des portes ouvertes dans le néant. J'ai contemplé mon âme pendant deux heures, bon, c'était pas très agréable, mais juste
4: arrêter. que tu aurais
0: aimé être à côté d'Alban, pouvoir contempler la sienne. Oui, j'aurais préféré <rire> L'origine du mal, ça t'a aussi laissé complètement à côté de la route, Alban. Ah
4: ouais, moi, je suis totalement d'accord avec Félix. C'est-à-dire que non seulement le film, est, <rire> euh, il est complètement laborieux dans son scénario, mais aussi dans la manière de le raconter. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui va, euh, c'est prévisible, c'est avenu. Enfin, c'est très attendu, mais en fait, il n'y a pas que ça qui dérange dans le film. C'est-à-dire qu'à la limite, ça ne fait pas un mauvais film. On peut prendre du plaisir, même si on l'a déjà vu mille fois. Mais là, en fait, c'est en plus mal raconté, c'est mal réalisé et c'est mal mis en scène. Il n'y a vraiment rien pour tirer ce film de là. Il réalise aussi quand même l'exploit d'avoir quand même un panel d'actrices, surtout extrêmement douées, euh, qu'on a vu dans plusieurs autres films. Même euh, Weber, qu'on a vu qu'il lui restait quand même quelques qualités dans la dans saison 2 dans thérapie. Ouais. Mais là, vraiment, il réalise l'exploit de les, de les étouffer, voire de les annihiler, comme dans le cas de Célèze Brinkel, où elle doit avoir quatre paroles dans le film et je trouve que ce qui est le plus dérangeant avec ce film-là c'est que ça se prend pas pour de la merde non plus c'est-à-dire qu'il essaye de nous dire quelque chose c'est ultra prétentieux euh c'est censé nous prouver d'où provient l'origine du mal, sur la dureté, sur l'aspect corrosif des rapports humains, sur la noirceur de l'âme, sur les relations amoureuses, les relations amicales, mais c'est plat, c'est vraiment c'est le néant complètement, et en fait c'est vraiment ce cette émotion-là en fait qu'il emporte sur le film c'est qu'après deux heures de film, parce qu'en plus c'est super long, en fait on n'en tire rien et on a l'impression d'un mec qui se fout de notre gueule pendant deux heures, en nous essayant de nous expliquer, en nous montrant des émotions, des choses un petit peu euh, violentes comme ça sur le sur les images, surtout dans le dernier quart d'heure, et en fait, c'est rien, c'est vraiment gratuit, c'est pas recherché. Il n'y a aucune écriture des personnages, même entre eux, s'il ne se passe rien. Voilà, c'est ni fait ni à faire.
0: Waouh, eh et bien dis donc, euh, <rire> l'origine du mal aura beaucoup agacé euh, Félix et Alban, frustré Roman. Il n'y a que euh, eh ben toi maintenant qui as envie un petit peu de le sauver. Donc bon, euh, faites-vous un avis. Euh, on avait détesté son précédent film Berg Bergman Island qui nous avait vraiment beaucoup, beaucoup énervé À Cannes, il y a un an. Euh, Mia Hansenlove est de retour avec un beau
3: matin. Où oui, est la clé La clé, elle est dans la serrure. Tu la laisses toujours sur la porte
7: Mais où est la porte
3: La porte, elle est en face de toi. Et la clé, elle est dans la serrure.
7: On n'a pas le choix, il faut le mettre en EHPAD. Ton père, avec sa retraite de prof, ne peut pas souffrir. Et personne dans la famille n'a ce type de moyens.
0: Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces livres
7: Bah, je sais pas. Les donner.
0: Kimien, tu n'étais pas encore euh, parmi cette équipe quand on avait massacré Bergman Island il y a un an. C'est donc avec un regard euh, complètement euh, innocent que tu es allé voir <rire> un, <bon rire> un matin. beau matin. Exactement. Alors pour vous raconter
8: l'histoire assez brièvement, c'est Sandra qui est jouée par Léa doux, qui est une jeune mère célibataire qui élève seule sa petite fille et qui rend visite à son père qui est interprété par Pascal Grégory qui est malade, qui est en plein déclin et donc elle s'engage un peu dans sa famille donc avec sa sœur et avec sa mère qui est interprétée par Nicole Garcia euh, dans un parcours du combattant pour le faire soigner et pour lui trouver une maison de retraite adaptée. Et en parallèle de ça, vu qu'on est dans le cinéma français, on a une histoire d'adultère puisqu'elle rencontre Clément, un ami perdu de vue depuis longtemps qui est interprété par Melville Poupeau. Alors, moi, je, je pense que le cinéma de Me love, en fait, fonctionne à peu près toujours de la même façon. C'est que soit on trouve un point d'accroche avec une des thématiques, ce qui fait qu'on peut plonger dedans et qu'on peut accepter ce qu'on voit. Euh, soit c'est extrêmement agaçant. En prime pour ce côté un peu parisiano, un télo. Et dans ce film-là, je trouve que tous les ponts s'y puisqu'on a le Sacré-Cœur filmant à la pellicule, des citations de philosophes en veux-tu, en voilà, la musique de Schubert qui retentit, l'adultère qui, moi, fin, je n'en peux plus. En fait, c'est pas compliqué. C'est que, instantanément, bah, ça me sort d'un film, puisque tous les scénarios de cinéma français ces derniers temps. Sont composés de la même façon. Et il y a toujours cette petite histoire d'amour. Et on dirait que c'est un peu la pire chose qui peut arriver au quarantenaire bobo du 5e arrondissement. Et en fait, c'est un ras-le-bol pour ça. Mais malgré tout, euh, j'ai réussi à me laisser quand même emporter, notamment pour ses déambulations dans le 5e arrondissement, euh, puisque j'ai été touchée. En fait, parler assez doux, j'ai été touchée par son rôle. Elle porte le film un peu seule. Euh, elle est de tous les plans, on la voit, et il y a quelque chose qui m'a plu là-dedans. J'ai aimé en fait le rapport qu'elle a au dialogue, au mot des autres, elle est traductrice, le rapport qu'elle a avec son père, c'est une femme qui qui tente en fait de s'en sortir c'est beaucoup trop mis en scène c'est beaucoup trop sublimé ça fait que j'ai pas pu rentrer complètement mais à la fois il y a des petits points d'accroche et notamment le, la maladie en fait que je trouve extrêmement juste c'est l'histoire vraie de Mian Love et je trouve que c'est un film autobiographique qui est presque trop nombriliste mais qui malgré tout je trouve a une certaine intelligence en fait dans la mise en scène et voilà c'est sa grand-mère pour de vrai c'est Pascal Grégory a écouté des audios de, de son père, du père de Mian Love avant de mourir pour justement avoir une base d'interprétation donc on sent que c'est vraiment mais je trouve que cette sensibilité-là se ressent mais c'est vraiment pas pour autant que, que j'ai trouvé un, que c'était un bon film et que j'ai passé un bon moment
0: Non, est-ce que tu vas essayer seule de défendre My Ansel Love et Un beau matin comme l'origine du mal euh, Non
3: mais je te, rejoins, je te rejoins sur plein de choses en fait euh, moi je suis pas très fan du, de son cinéma euh, globalement euh, mais euh, en fait elle tente quand même plein de trucs, elle a, ses films se ressemblent jamais et je pense que c'est aussi pour ça que sa filmographie elle est assez inégale mais on peut quand même lui reconnaître, euh, voilà, elle, elle tente des choses euh, un beau matin, moi je l'avais vu à Cannes donc, il y a 6 mois, donc c'est plus hyper euh, clair dans ma tête, mais je me souviens y être allée avec plein d'a priori et au final j'ai quand même été euh, assez touchée, j'ai réussi à trouver un petit point d'accroche comme tu dis euh, Là, elle, euh, voilà, après s'être embarquée dans des, des scénarios de mise en abîme et tout avec Bergma, Bergman Island, là elle revient euh, à un cinéma qui est plus simple et qui est plus autobiographique et du coup je trouve que c'est plus réussi la séquence d'ouverture qu'on entend aussi dans la bande annonce elle est assez euh, forte je trouve pour euh, euh, vraiment expliquer ce que va être le film c'est doux et c'est brutal et je trouve que vraiment cette séquence elle l'explique bien euh, Pascal Grégory il est vraiment euh, intense dans le film moi il m'avait hyper euh, traumatisé dans le film de euh, pardonnez-moi. Euh, mmh. et là euh, pareil ça, ça, ça détresse euh, parce qu'il perd hyper, euh, la tête euh, ça m'a vraiment euh, pris, euh, pris au trip, il, il s'exprime toujours en pesant hyper bien ses mots pour essayer de masquer en fait, qu'il est complètement perdu et j'ai trouvé ça assez beau euh, Melville Poupeau, son personnage, il est vraiment creux, plat, mais c'est Melville Poupeau et moi j'ai toujours <rire> <beaucoup> assez euh, <rire> séduite euh, par, euh, par cet acteur. Euh, ce qui est bien c'est qu'en fait le, il y a beaucoup de visites à l'EHPAD elles, elles, elles sont assez touchantes mais on n'a aucune envie de voir 1h40 de visites à l'EHPAD du coup je trouve que les séquences euh, d'amour justement avec son, son amant ça permet quand même d'alléger tout ça et, euh, et, et ça en fait un film qui est finalement euh, assez lumineux par contre ce qu'on disait euh, la semaine dernière par rapport à, à Rebecca Zlotowski qui savait filmer un film à Paris sans en faire un film parisien malgré des plans sur la tour Eiffel et tout ça je trouve que My Hansen elle n'y arrive pas pas quoi c'est vraiment euh, son récit il a beau être assez euh, universel quoi un, un parent mmh. qui qui est, qui est malade euh, son film je sais pas il y a un truc très très parisien il passe d'un EHPAD en scène Saint Denis à un EHPAD à Montmartre on sait pas trop comment pourquoi ils peuvent s'autoriser ça mais mais euh, mais voilà elle fait elle fait des enfin ce non, film on est assez bien mieux
0: traité à Montmartre qu'en scène Saint Denis quand on est en EHPAD enfin qu'est-ce
3: que <rire> ça, ça doit être ça euh, donc voilà donc le film oh, moi ouais. il reste quand même une, une plutôt bonne surprise parce qu'il parle de, de la fin de vie sans être trop plombant mais au contraire assez assez lumineux voilà Valentin,
0: est-ce que déjà tu, tu es redescendu depuis ouais, le Ouais, ça va, ça va. Tout va bien.
2: Ça va, je n'ai pas de colère. Euh, <rire> non, mais Félix avait une expression tout à l'heure sur les bourgeois décrépits à qui il faudrait foutre la paix. J'ai pas exactement l'expression ex précise, mais là on est en plein dedans. C'est vraiment des <rire> gens dont je ne veux plus entendre parler. J'en ai vraiment ras-le-bol de ce type de film. Je sais pas en fait, je pense qu'on m'y reprendra pas. J'y étais allé un peu à, à, à reculons à Cannes, j'aurais pas dû y aller. C'est pas mon type de cinéma, ça ne me parle pas, ça ne m'intéresse pas. Vous avez souligné plein de choses intéressantes, notamment effectivement, moi ce qui me gêne principalement d'abord, c'est le formellement, il y a un effet boule de neige qui m'agace, c'est-à-dire qu'effectivement, si as la boule de neige de Paris, tu euh, t'as que des espèces de, de, de monument shots, des trucs où tu sais que tu es situé dans les rues, enfin, la ville n'existe jamais réellement pour elle-même, elle existe dans une version qui est fantasmée par quelqu'un qui a habité là toute sa vie et qui appartient complètement, ce qui est du coup très bizarre à, ouais. à observer mais elle, elle ne vit pas en fait, cette ville donc il euh, n'y a pas de décor, il n'y a pas de contexte euh, et puis moi globalement ce qui m'agace principalement chez elle c'est sa retenue parce qu'en fait c'est là où euh, certains voient de la douceur euh, de, la, de, la, de la tranquillité, une manière d'aborder les choses un petit peu avec euh, beaucoup de, de, de concision et beaucoup d'appréhension et d'intelligence émotionnelle en fait moi je vois juste une sorte de pudeur bourgeoise qui dit pas son nom et qui est extrêmement classique c'est à dire qu'en fait on ne parle pas des choses frontalement on ne s'explique pas, on ne s'énerve pas quand on le fait c'est toujours sur le, à reculons ou, ou en, au contraire en surdramatisant les choses donc bref euh, c'est extrêmement romantique comme film mais encore une fois ça me parle pas d'humanité j'ai pas vu des personnages quasiment j'ai vu effectivement la, 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 la performance de Pascal Grégory est quand même chouette et il faut le sauver euh, mais, mais ça globalement je trouve que c'est vraiment ni fait ni à faire et puis parfois un peu aussi euh, quand même un peu dégueulasse euh, politiquement quand il s'agit de quand même souligner le problème des EHPAD etc as mmh. quand même envie de leur en dire vous êtes quand même dans un lieu extrêmement privilégié je pense que si c'est un problème pour vous il faut quand même mettre en perspective le fait que c'est quand même un problème relatif euh, et puis euh, il y a un peu ce truc toujours moi qui me je sais que c'est un récit autobiographique, je sais qu'il y a ce truc qui est difficile à porter, qu'elle enfin, qu a envie de rendre hommage aussi à son père à travers ce, ce film. Mais euh, en fait, il y a un peu quand même ce truc où euh, c'est l'histoire d'un intellectuel qui perd la boule et donc du coup, elle explique qu'en fait c'est terrible parce qu'en fait lui étant malade, mais étant un intellectuel, il se rend d'autant plus compte oh, qu'il ben est malade. Bref, ouais. Et moi, c'est un peu comme les gens qui disent que les malades sont restés dignes jusqu'au bout. J'en peux plus en fait. Enfin, ça, ça, ça m'agace. Je trouve que c'est faux, que c'est mépriser tout un tas d'autres personnes.
0: Ah oui, c'est bon. beaucoup moins grave de perdre la boule quand on n'est pas un intellectuel. Exactement, dire, exactement. On a pas grand-chose à perdre. Voilà.
2: Pas mais lui, comme il est philosophe et qu'il peut plus citer Thomas Mann de tête, ça, ça c'est d'autant <rire> plus je tragique je Donc euh, voilà, ça m'a un peu agacé. Euh... Voilà, passons à la suite. <rire> <rire> bon,
0: D'accord. Et bah, passons à la suite. C'est euh, le, le jugement pour un beau matin, le nouveau film de Miranda Snelove dont on a pourtant euh, sauvé quelques qualités. Euh, on passe en Belgique avec les frères Dardenne et leur film Tori et Lokita.
3: Lokita, réveille-toi. Lokita. Oui, j'arrive. T'es sûr que vous ne voulez pas manger avant de partir Non, ça va.
0: Toi, retour avant deux heures. Oui, oui. Tu as dit que c'était dans cette école. Alors là, on a quitté les personnages bourgeois du 5e arrondissement pour s'intéresser à deux jeunes euh, migrants, Nantori et Lokita. Solal, qu'est-ce que ça raconte de plus que ça
7: Eh bah, euh, ben bah, écoute, euh, ça raconte ça en fait. C'est euh, tout simplement l'histoire de, de deux migrants euh, africains dont le pays d'origine n'est quasiment jamais cité, ou en tout cas je ne m'en souviens pas.
8: C'est le Bénin, mais c'est vrai que c'est cité une fois et il faut vraiment le savoir. Ouais,
7: merci beaucoup. Rien. Et, euh, et donc euh, qui essayent de se débrouiller, qui sont, bah, qui sont très beaux on ne sait pas s'ils sont alors c'est supposé être deux frères et sœurs mais on ne sait pas tout en le s'ils sont vraiment frères et sœurs ou pas et euh, donc euh, qui essayent de euh, bah, de subsister en fait euh, dans, euh, dans la Belgique euh, contemporaine et qui sont euh, en fait empêchés par euh, tout plein de choses qui sont qu'ils ont euh, notamment euh, une dette envers euh, le passeur qui les a emmenés jusque là et, euh, et qui doivent travailler pour des milieux pas très très jojo pour réussir à euh, s'en sortir et à ce que euh, Tory puisse, donc le plus jeune euh, puisse continuer à aller à l'école tous les jours donc euh, voilà c'est un, un film qui moi je trouve euh, est extrêmement louable dans ce qu'il raconte et dans son sujet mais euh, et je trouve que le mais est quand même assez important surtout venant des frères Dardenne qui sont des cinéastes que, euh, que, que, qui me touchent beaucoup que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup euh, mais c'est pas très bon quoi Enfin, je veux dire... Non, 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 Il mais... est revenu à la raison après 10 ans. <rire> non, non, c'est pas ça, c'est que j'ai trouvé que les, les, les dialogues étaient... Enfin, je vais commencer petit, mais les dialogues sont explicatifs, mais genre beaucoup, beaucoup trop. Je, vais, je me permets une petite imitation, mais c'est genre... Euh, Lokita, on va faire comme la dernière fois, tu te souviens, lorsqu'on était sur le bateau et qu'on avait fait ça, et on va faire pareil maintenant. Mais genre, vous le savez en fait. Vous êtes censé savoir, vous êtes censé vous comprendre, vous êtes censé être au moins... Vous considérez comme prévaceur, vous n'êtes pas censé vous dire tout ça. Et moi, je suis censé le comprendre sans que vous ayez à le dire, ou alors je l'ai déjà vu. Et ça, c'est un gros problème. Je pense que c'est un film qui ne montre pas les bonnes choses. Je pense que c'est un film qui montre, euh, en fait, qui, qui, qui dit beaucoup sur ce qu'il ne montre pas, mais dans ce cas-là, euh, si tu dis autant de choses du hors-champ, montre-le-moi le, le hors-champ, parce que là, c'est beaucoup trop hors-champ. J'ai rien contre le fait d'utiliser le hors-champ dans, dans un scénario. Ça peut être hyper intéressant, mais dans ce cas-là, il faut... Faire en sorte qu'il existe dans ma tête, faire en sorte que je me l'imagine, faire en sorte que je le craigne ou que ce soit quelque chose d'autre. Si on doit m'expliquer ce qu'il y a dans le hors-champ, montre-moi ben en fait, le hors-champ, ça ira plus vite, quoi. Je suis <rire> au cinéma, je ne lis pas un livre. Donc, c est, c est, c est, c est, ça, ça, je trouve que c'est un gros problème. Et puis, au-delà de ça, je trouve que dans la forme, c'est quand même hyper auto-caricaturant de la part des frères d'Ardenne. Enfin, je. Je n'arrive pas à comprendre l'intérêt pour lequel ils ont fait ça, surtout que la cause politique qu'ils défendent est une cause politique que, genre, je pense que. Euh, il y a très, très, très peu de gens euh, au monde qui ne défendent pas la dignité humaine euh, générale à peu près sur tous les continents. Donc, je veux dire, c'est un tu peu... Tu un... oui surpris. Oui, en Belgique et en France, ça va, je pense. Hein. C'est quand même, je pense, un peu un coup d'épée dans l'eau à ce niveau-là. Et c'est un très, très, très grand coup d'épée dans de l'eau très, très liquide, quoi.
0: <rire> <rire> est-ce que, est que tu as le même, le même constat que, que Solal sur la... Je ne sais pas, la, la perte de vigueur des frères Dardenne.
8: Oui, je le rejoins et je le rejoins surtout dans le mai. Euh, en fait, j'ai vu une interview d'eux de où ils disent avoir l'ambition que l'on puisse sortir de la salle en se disant ⁇ c'est pas normal ce qui se passe ⁇ Mais encore une fois, je pense que les gens sont quand même au courant. Et s'ils ne le sont pas, dans ce cas-là, moi je trouve que ça questionne en fait, sur pour qui est-ce qu'ils font leur cinéma. Et il y a quelque chose dans ce film. Euh, donc, ils ont leur méthode à eux, donc qui est beaucoup de plans séquences, la caméra à épaule, des acteurs non professionnels, ce qui peut donner aussi à certains moments quelque chose de presque décalé en fait parce qu'ils récitent leur texte ni plus ni moins mmh. et du coup autant sur le jeune garçon je trouve que ça marche parce qu'il a une vivacité d'esprit, une vivacité de jeu euh, qui est vraiment à pointer, autant sur la grande euh, donc Lokita ça fait qu'on passe complètement à côté de son personnage parce que du coup enfin moi en tout cas j'ai eu beaucoup de mal j'étais en empathie euh, sur les malheurs en fait scénaristiques parce que les frères d'Anne y vont avec elle enfin vraiment c'est, elle s'en prend plein la gueule pendant euh, 1h40 euh, mais pour elle en tant qu'actrice, en tant que juste humain à l'écran, je n'ai rien ressenti et donc en ça je, je trouve que, que ça ne va pas euh, et je trouve qu'il y a des... Enfin, en fait, ce film est trop simpliste pour moi. C'est que formellement, je ne trouve pas simpliste parce que j'apprécie en fait, ce qu'ils veulent amener, mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est presque une caricature euh, de ce qu'ils ont l'habitude de faire, mais je trouve que c'est simpliste dans le scénario. Euh, et c'est vraiment un discours un peu de gauche, un peu regardé comme c'est pas bien, et il y a une, je vais pas spoiler la fin, mais il y a notamment une phrase, en fait, la phrase la dernière phrase du film, où tu dis, ah ouais <rire> encore une fois, en fait, ils nous résument leur pensée qu'on a compris depuis la première seconde, oui, ils nous le résument par quoi. une phrase de, je vais pas la dire mais c'est presque, enfin t'as envie de rire, mais alors que c'est ouais, énorme, en fait, et ça fait que du coup, le film est pas subtil, donc il y a quelques petits moments de grâce et quelques beautés aussi à l'image ouais. euh, mais à chaque fois en fait, c'est mouvant, entre bah, on est dans leur histoire, on est en empathie un peu avec eux, il y a aussi, il prend les du thriller ce qui moi aussi à certains moments peut me gêner un petit peu au vu de ce qu'on nous montre euh, ce, ce rapport de euh, d'un coup l'image s'arrête un peu est-ce qu'il va rentrer dans la voiture est-ce ah qu'il ne va pas y rentrer là, le,
7: le, ce que j'ai préféré en fait d'accord alors que Quand, moi ça moi, prend moi, vraiment pas... une forme fictive en fait parce que justement je me permets juste de me t'apporter c'est que le, en fait j'ai l'impression qu'on est en empathie avec ce qui leur arrive mais qu'on n'est jamais en sympathie avec eux. Et que donc, le fait de prendre des formes fictives comme ça, qui sont un peu, voilà, beaucoup plus formelles que ce qu'ils font, bah, c'est beaucoup plus intéressant parce que du coup, ça crée de l'imaginaire, en fait, là où ils n'arrivent pas à en avoir, j'ai l'impression.
8: Euh, oui mais bah non mais je suis en fait je, à, je, suis... je te rends le, la
7: parole, <rire> je me rends, là,
8: comme ça euh, non mais je suis assez d'accord mais du coup c'est vrai que comme il y avait un, un rapport presque documentaire dès le début du coup les moments de fiction qui viennent en fait s'immiscer juste une microseconde je me suis presque dit que j'en avais pas envie et que je voulais plus qu'on me raconte concrètement qui ils étaient eux et pareil en fait cette histoire de est-ce qu'ils sont frères est-ce qu'ils ne sont pas frères en fait on s'en fout complètement et j'ai eu du mal à comprendre pourquoi est-ce que cette intrigue était vraiment tendue pendant 1h40 alors que c'est pas du tout la question en fait la question c'est comment est-ce qu'ils arrivent à s'en sortir et on comprend pas vraiment leur intérêt et juste le dernier point sur lequel je voudrais venir, c'est que donc il y a ces voilà ces méchants dealers en fait euh, ni plus ni moins donc vraiment dans le poncif aussi de la domination des adultes sur les enfants des la, 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 la drogue mais il y a un tout petit aspect <rire> en fait ressort scénaristique est quand même intéressant sur aussi euh, les passeurs en fait qui les laissent pas tranquilles et sur les violences qu'il peut y avoir euh, entre ces personnes qui sont aussi euh, complètement bah, précarisées euh, et mises aussi d'une certaine façon quand même au banc de la société mais en fait c'est quelque chose qui prend 5 minutes dans le film et on n'en parle pas alors que ça, ça m'aurait pu s'intéresser donc en fait c'est un film qui se regarde
0: mais avec des points de déception à droite à gauche on va Tori euh, et Loquita, un film que vous auriez aimé différent, Voilà, <rire> une autre intrigue <rire> un autre style, ça fait quand même un peu beaucoup même si la cause est louable comme vous le soulignez euh, on va maintenant partir en plateforme sur Netflix euh, avec Blonde Blonde c'est la biographie très très romancée de Marilyn Monroe Maintenant on va peut-être commencer par rappeler que Blonde est l'adaptation d'un best-seller par, par Andrew Dominique et donc une, une version un peu fictive de la vie de Marilyn Monroe
3: Ouais, c'est ça, c'est un faux biopic qui adapte en partie euh, une biographie fictionnelle de Marilyn Monroe qui fait plus de 800 pages donc vraiment il a... Et qui avait gagné le prix Pulitzer Ok, je ne savais pas. <rire> euh, donc voilà, il a, il, a, il en a sélectionné que, certains, que certaines parties. Euh, je pense que c'est facile d'avoir un avis tranché quand on a détesté. C'est un peu plus difficile quand on a aimé, comme moi, d'avoir un avis très, très tranché parce qu'il y a aussi plein de choses à redire euh, parce que c'est un film qui est vraiment démesuré euh, dans tous les sens du terme le fond la forme les réactions euh, euh, et je pense que c'est parce qu'en fait le, il, il essaie de nous attirer vraiment par tous les moyens dans la, la détresse émotionnelle de marilyn monroe et j'entends qu'on puisse ne pas avoir envie de ça du tout euh, moi je l'ai vu en salle donc peut-être que ça change l'expérience je sais pas mais en tout cas j'ai vraiment pas décroché pendant les euh, les h 45 parce que je trouve que même si c'est un épileptique, ça change tout le temps de forme, de registre, de ouais, cadrage, de couleurs, euh, de couleurs, temps, ouais. mais euh, en fait, et on a l'impression de voir un peu un, un nouveau film à chaque plan, mais je trouve que ça reste quand même cohérent et que c'est toujours au service de l'étude de, de la, la psychologie de, de ce personnage. Euh, c'est les moments les plus cultes en fait, de, ce, de son existence euh, à Marilyn Monroe qu'il a, qu a choisi de maltraiter le plus, par exemple sa relation avec Kennedy qui est... Vraiment très fantasmé. C'est la scène la plus violente et la plus choquante euh, du film. Pareil pour les coulisses de la, la photo euh, sur la, la bouche de métro. En fait, c'est une scène qui est hyper triste. Euh... Enfin, il en, il en a fait quelque chose de très triste. Euh... Donc voilà. Moi, j'ai quand même aimé voir euh, un biopic qui est un peu ambitieux et qui est pas ennuyeux, parce que moi, c'est un genre vraiment qui m'ennuie beaucoup souvent. Euh, le problème, euh, parce qu'il y en a beaucoup, c'est qu'en fait, il, en choisissant d'éclipser plein de choses de la vie de Marilyn, il ne la raconte vraiment que comme une victime tout le temps, et du coup, c'est que ce prisme-là, et elle devient complètement euh, unidimensionnelle. Euh, en fait, elle passe son temps, Norma Jean, donc son vrai prénom, elle passe son temps à dire qu'elle euh, n'est pas Marilyn, mais en fait, on la voit que en tant que victime de Marilyn, qui est elle-même victime euh, des hommes. Euh, il a voulu parler de la violence d'Hollywood. Euh, donc, en fait, il raconte son histoire que par le prisme des hommes qu'elle a, qu a fréquenté. Il n'y a aucune femme dans ce film, c'est que des hommes. Et elle est que définie par le traumatisme de son enfance et de l'abandon de son père. Elle surnomme d'ailleurs tous les, les hommes autour d'elle, Daddy, c'est hyper euh, sordide. Euh, donc, euh, donc, voilà, en fait, il s'est... En, en, en réinterprétant comme ça à sa guise l'image de Marilyn Monroe, euh, je trouve qu'il voilà, il se l'est réapproprié en fait lui aussi, alors que c'est ce qu'il essaie de, 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 de dénoncer dans ce film, comment euh, tout le monde s'est réapproprié l'image de Marilyn Monroe. Euh, voilà, c'est un film qui n'est pas très aimable, je l'entends, mais voilà. n'empêche que moi j'ai été assez scotché pendant deux ans. Et quand tu sauves
0: une certaine ambition, euh, voilà. notamment formelle. La forme. euh, Félix, est-ce que, euh, est que tu t'inscris dans la continuation de ce que dit Manon
6: euh, bah pour les points négatifs oui <rire> euh, c'est vrai qu'on n'est pas d'accord aujourd'hui euh, mais en fait moi paradoxalement je trouve pas que ce soit un film enfin euh, je comprends pas trop les, toutes les réactions parce que je trouve que c'est un film qui est extrêmement tiède et justement c'est ce que je reprocherais et ça peut paraître paradoxal mais je trouve que dans son, son espèce de, de, de gros bordel visuel tout comme dans son espèce de narration extrêmement déconstruite qui se veut, provoque euh, justement par rapport à, à ça en fait finalement je trouve que ce qui est raconté et ce qui est montré c'est extrêmement banal c'est à dire qu'il va réduire le personnage de Marilyn en inventant donc euh, visiblement ce que j'ai compris euh, le, le bouquin inventé ça et lui il reprend euh, cette histoire de, du coup d'avortement et après elle a une espèce de relation avec euh, son fœtus mort qui lui parle etc et euh, du coup l'abandon de son père et du coup il va réduire ce personnage à seulement ça c'est à dire qu'il se détend de la réalité pour me raconter finalement l'histoire d'une euh, femme qui a des dédiés choux et euh, qui essaie de retrouver son père dans les hommes qu'elle fréquente et euh, d'une femme qui justement est réduite à sa maternité et qui se culpabilise d'avoir perdu un enfant super c'est hyper intéressant quand tu me racontes l'histoire de, de Marilyn Monroe en tout cas que tu prends ce personnage là parce que c'est pas n'importe quelle femme c'est quand même Marilyn Monroe tu me racontes ça dessus génial donc extrêmement banal extrêmement euh, Extrêmement simpliste et euh, pas très intéressant, je trouve, à mon goût par rapport au personnage et par rapport à ce qu'avait avait raconté. Et après, formellement, je trouve que c'est pareil, c'est-à-dire que c'est un film qui part dans tous les sens, mais qui finalement n'est là que pour illustrer à chaque fois les idées théoriques qu'on est censé re ressentir. C'est-à-dire qu'à aucun moment, effectivement, on est point de, du point de vue de Marilyn Monroe, à aucun moment, on est du point de vue de, de l'affect en termes de mise en scène, ce n'est que des idées. C'est-à-dire qu'on va avoir, voilà, la caméra, la fa le fameux plan euh, caméra accroché au personnage pour illustrer euh, la folie ou l'emprise de je ne sais quoi. On va avoir, alors, certaines séquences que je sauve, hein, qui sont des séquences cauchemardesques qui sont assez intéressantes mais ce n'est que justement de la surenchère visuelle pour illustrer des idées et, et, et des, voilà un mal-être etc., etc. mais qui est tellement surligné que personnellement ça ne, ça ne me fait jamais quoi que ce soit et, et n'importe quel effet je trouve que du coup formellement en fait finalement ça appauvrit le film plus qu'autre chose et surtout j'entends beaucoup parler par exemple de, de parallèle avec le cinéma de lynch david lynch c'est tout l'inverse de ça justement c'est un cinéma extrêmement minimaliste qui joue sur la figure du fantôme et qui fait surgir dans le réel des éléments extrêmement artificiels et là tout le film n'est qu'artifice et du coup et du coup, pardon, je m'étrangle. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Voilà.
0: est-ce que tu en étrangle toi aussi de blonde
1: bah, moi je trouve ouais. C'est-à-dire que j'avais envie de m'étrangler quand je l'ai regardais, quoi. C'est-à-dire que moi aussi j'avais envie de faire une overdose de barbiturique avant la fin du film. Euh, vraiment, moi je trouve que c'est une immense catastrophe. C'est-à-dire que euh, je trouve ça euh, prétentieux, putassier. Je trouve même que. En réalité, euh, c'est un film qui est extrêmement discutable, voire misogyne. C'est-à-dire que la pauvre Marilyn Monroe, quoi. Qu'est-ce qu'on lui fait vivre Qu'est-ce qu'on lui qu est -ce qu montre Qu'est est un personnage, mais, qui, est un personnage oui. qui est un personnage que je trouve assez fascinant, qui est évidemment beaucoup plus intéressant que ce qu'on voit dans le film. Euh, du coup, en fait, cette espèce de fin, vouloir se draper derrière euh, cette espèce de volonté de euh, ah non, mais c'est pas un film sur Marilyn Monroe, c'est une fiction, machin. Mais qu'est-ce que c'est Enfin, quelle idée Alors, en ce moment-là, enfin, de quoi mais ça quel est parle l intérêt, en fait, Quel est l intérêt C'est-à-dire, prenons quelqu'un d'autre. Et
0: pourquoi Et déguiser Dermas à ce point dans voilà. dans ce
1: cas-là Sachant que distance. bon bah, alors tu parles de Dermas, c'est le meilleur point du film, le seul bon point du film j'ai envie de dire. Parce que j'exagère, parce que c'est vrai que il y a de l'argent, on a des bons acteurs, c'est plutôt bien joué, c'est plutôt bien fait, c'est pas dégueulasse visuellement, même si je trouve que la forme euh, qui est un peu épileptique, qui essaie de faire des, des trucs différents, machin, je trouve ça bidon parce qu'en fait ça ne sert à rien. <rire> et que ça ne va nulle part donc, euh, donc, euh, donc en fait c'est juste un réalisateur qui se touche pendant 2h47 quoi, ce qui est quand même très compliqué euh, la dernière fois que j'ai regardé un truc un peu comme ça il a un peu euh... peinage hein. ouais, bah, le... bah, <rire> la dernière fois que j'ai regardé un truc un peu comme ça c'était quand même Abdelatif Kichich dans intermezzo <rire> qu'on avait vu à Cannes qui durait quand même 3h30 et où on voyait aussi un mec se, se tripoter pendant 3h30 <rire> euh, même si en réalité Blonde est quand même pas aussi mauvais mais, 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 mais dans l'ensemble on, on a un point de vue que je trouve assez choquant c'est à dire que euh, elle, elle, comme, comme, en fait vous l'avez dit, euh, Marie-Louis elle est ultra unidimensionnelle, elle a l'air super conne elle fait, elle fait n'importe quoi et on ne la voit qu'à travers les hommes parce qu'elle n'existe qu'à travers les, 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 fin, ce qu'elle est dans les yeux des hommes etc. Et je trouve ça horriblement réducteur et, euh, et presque choquant comme point de vue, en plus le film est mal branlé et chiant, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on perdrait notre temps à aller voir ça
0: <rire> Solal, est-ce que tu veux en rajouter une couche ou peut-être le défendre un peu
7: Écoute, je vais, je vais essayer de conclure euh, je n'ai pas trouvé ce film choquant personnellement je trouve, voilà, moi je vais continuer de sauver je trouve sa maestria visuelle euh, en tout cas photographique euh, dirais-je, et le, et le que jeu la jeu photo est derrière, très jolie, la photo est sublime maintenant le problème c'est que euh, si on fait un film de 2h47 sur Marilyn Monroe et sur le personnage qu'elle est rendons-lui sa dignité et arrêtons de l'exploiter jusqu'à lui sucer le sang à ce point-là c'est-à-dire qu'on on, on est en 2022, les gars, on, 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 on a, on a des, des, des nouvelles, en fait, sur ce qui lui est arrivé, sur ce qu'est sa vie, et je trouve ça hyper dommage de ne pas raconter ça. Alors, je suis un peu en train de reprocher au film ce qu'il n'est pas, et c'est un peu injuste, mais en fait, je trouve que même le, le, le regard qui se veut hyper féministe dans le film ne l'est en réalité pas. Pas du tout, parce que euh, effectivement le film va épouser, et parfois à juste titre, le regard un peu dégueulasse des hommes sur marine Monroe Et donc la caméra va figurer ce regard dégueu en filmant bah, les formes d'Anna de Hermas et, et on va sentir mal à l'aise, sauf qu'il y a d'autres moments où il n'y a pas d'homme qui regarde Et on filme quand même les seins d'Anna de Hermas Et ça pour moi c'est un problème, c'est que quand elle est seule, rendons-lui sa putain de dignité à un moment ou à un autre, s'il vous plaît quoi c'est à aucun moment dans le film, c'est une femme On nous dit qu'elle a lu Chekhov, elle le dit, on ne le voit pas jamais, elle ne prend jamais de décision c'est à pleurer c'est à dire que c'est un espèce d'amalgame une, une amalgame comme ça de, 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 de souvenirs un peu bizarres hyper formels de plein d'hommes sur elle mais à aucun moment je suis dans son point de vue subjectif à elle et je trouve ça tellement triste parce que c'est vraiment ce que j'aurais envie de voir et avec cette maestria technique là donc, donc je, je, je trouve ça hyper dommage de pas d'être passé pas, pas à côté de ça et, euh, et que je trouve que c'est dommage de ne pas avoir cherché à décrypter ce personnage, plus qu'à continuer à l'exploiter comme une figure de pub. C'est triste.
0: Bon, on attendra peut-être un, un vrai biopic sur l'histoire de Marie-Anne En tout cas, je, je salue le courage de Manon qui continue de se battre contre le reste du monde <rire> <rire> ce soir. Euh, on reste avec un autre personnage blond, euh, mais un peu différent de Marilyn. C'est le serial killer Jeffrey Dahmer Très, très, très écoute... belle transition. Ils <rire> on ont pas raison. <rire> <rire> on écoute la bande annonce.
3: Here
8: we
0: Alvan, Félix, on vous retrouve pour la petite, petite chronique, chronique criminelle, en... c'est le grand grand retour. Euh, donc c'est une série, je l'avais dit en introduction, de Ryan Murphy et Yann Brennan, qui est notamment le duo derrière Glee toute autre euh, ambiance dans Damer, allemand.
4: Tout à fait, parce que ça raconte l'histoire de Jeffrey Damer, le, le célèbre euh, tueur en série américain, le cannibale du Milwaukee, il me semble. Et en gros, les deux scénaristes ont décidé de filmer à la fois euh, la jeunesse de ses crimes, mais aussi euh, son mode opératoire, ses crimes, la manière dont il... Les rapports qu'il va entretenir avec ses victimes, avec la police, etc. Et euh, ça suit sur euh, 10 épisodes, il me semble, 8 épisodes euh, 10 épisodes, cette cette euh, ce, ce sorte de, de portrait macabre de, de Jeffrey Dahmer, qui est interprété par ailleurs par euh, Evan, Evan, Peters. Evan Peters, tout à fait, qui est très bon en fait dans l'interprétation, je trouve, du, du rôle de, de Jeffrey Dahmer, et surtout que c'est un rôle quand même pas évident à, à porter. Alors, euh, sans spoiler, euh, à moins de connaître euh, euh, sur le bout des doigts. Chacune des atrocités communes as, euh, On ne vous jugera pas non non <rire> voilà. Moi je vous
6: juge hein. ce bordel. Euh,
4: Le pilote est vraiment intéressant Dans le sens où il va justement euh, euh, Choisir de, de, de raconter son histoire En tout cas un, voilà, d'amener une narration Différente de toutes les autres séries euh, Sur les tueurs en, tueurs en série qu'on a pu voir avec Félix euh, Et dont on a parlé à Nuit Donc ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant Ensuite sur le, pour rester justement sur le pilote J'ai vu deux épisodes donc je n'ai pas tout vu Je trouve qu'il y a vraiment un écart Je reviendrai après sur les deux épisodes Mais sur le pilote il y a une tension qui est vraiment palpable Il y a quelque chose de vraiment Intéressant en fait dans la Et manière.
0: Quasi temps réel. Hein.
4: Quasiment, oui, exactement. C'est vrai que je m'étais pas fait la remarque, mais effectivement, quasiment en temps réel, je trouve que les personnages, notamment le personnage de la victime, est vachement bien interprété. La personnage de la victime existe au-delà du fait qu'elle existe en tant que victime. Je trouve qu'on la voit aussi euh, avec ses potes dans la boîte de nuit. On voit ce mot opératoire. C'est beaucoup
0: des hommes racisés noirs. Euh, pas noir pour la plupart Mais raciste en général Et homosexuel C'est victime.
4: Euh, victime Oui effectivement Et je trouve que La série a ça de bien Et surtout dans le pilote Qu'elle aborde plusieurs pistes Sur la manière dont Jeffrey Dahmer A pu commettre Toutes ces euh, Ces atroceries Ces si... Je sais même pas Comment on peut qualifier ça Sans qu'il soit Jamais vraiment euh, inquiété Par la police Alors qu'il euh, a été déjà Condamné euh, à plusieurs reprises Que les flics Sont déjà venus chez lui Etc Et en fait Ça, voilà, ça tire plusieurs fils Assez discrètement En tout cas sur le pilote Sur le fait que C'était un homme blanc donc on avait plus confiance en lui Sur le fait qu'il jouait aussi avec l'homosexualité euh, On en parlait justement avec Félix Avec le dégoût que ça peut provoquer Sur les policiers à l'époque Et pas que sur les policiers Et voilà je trouve que la série a bien Après je trouve que ça plonge vraiment Lorsqu'on essaye de revenir sur son enfance, Sur son père, sur le fait qu'il récoltait des animaux morts Sur le fait qu'il n'a pas eu une enfance heureuse Que ses parents s'engueulaient On en a marre de voir ces histoires de tueurs en série Décrites par la famille Et je trouve ça dommage parce que la série s'annonçait vraiment plutôt bien Mais j'ai quand même hâte de voir les prochains épisodes
0: Félix, est-ce que tu rejoins Alban T'as pas vu tellement ouais. plus d'épisodes
6: J'ai vu un épisode de plus, j'en ai eu trois, ouais. Euh, bah, je vais rebondir directement sur ce que tu dis. Je trouve qu'effectivement, bon, c'est pas le plus intéressant quand on commence à essayer de psychanalyser et comprendre d'où ça vient. Après, je trouve que la série a l'intelligence d'expliquer par euh, un faisceau plus de, plutôt que par vraiment des pistes concrètes euh, mmh. pourquoi il est, de, il est devenu tuer en série. On comprend réellement qu'en fait, c'est euh, énormément d'éléments qui ont convergé vers justement ce, cette espèce de, de, de monstre qui est, qui est Dammeur. Et ça, je trouve que c'est cool parce que du coup, on, on évite un peu quand même la psychologie de comptoir, après je suis d'accord avec toi les délires d'animaux morts, la manière dont c'est filmé c'est pas hyper subtil on l'a déjà vu mille fois dans plein de films de tueurs en série, et du coup c'est pas hyper intéressant. Par contre, après je trouve qu'il y a, y a eu beaucoup de polémiques, notamment euh, morales justement sur ce film, et je trouve que, au contraire, en fait Ryan Murphy et euh, Ian Brennan, ils se sont vraiment posé des questions sur comment on adapte justement ce mec-là, pour éviter d'avoir trop d'empathie, mais en même temps essayer quand même de le traiter comme un personnage de cinéma. Et je trouve que, moi je pars du principe que tout peut être raconté au cinéma, ou en tout cas en série, à partir du moment où on a le bon point de vue et le bon recul dessus. Et je trouve que c'est le cas, et t'as parlé de, effectivement de... De la présence des victimes et de la manière dont on construit les personnages, mais même lui, typiquement, en fait, le pilote s'ouvre. Bon, je sais pas si je, je spoil peut-être un petit peu à moitié, mais on va dire que ça commence par la fin et que ça recule progressivement. Voilà. Et je trouve que ça, c'est hyper intelligent parce que du coup, ça évite euh, l'empathie qu'on pourrait avoir justement par rapport au tueur, euh, le fait de se dire est-ce qu'il va se faire choper par les flics ou pas, parce que très rapidement, en fait, bon, bah, on sait que ça se finit pas très très bien pour lui et ça, et on nous montre frontalement dès le premier épisode. Et du coup, ça permet de rentrer plus dans une espèce d'étude justement et de décortiquer un petit peu euh, son mode opératoire et qui il est, et, et en fait, quelque part, du coup questionner les rapports de l'époque par rapport à l'homosexualité, par rapport effectivement à la question évidemment justement des Noirs, parce qu'il a il a tué quasiment que ça, euh, même en règle générale en fait euh, l'alliance des deux, et du coup ça je trouve que c'est super intéressant, et euh, même en règle générale, lui comment il a été complètement déscola déscolarisé, et abandonné en fait progressivement du système scolaire, enfin euh, voilà, je trouve que la série aborde des, des questionnements qui sont très intéressants, et du coup je vous conseille d'aller la voir, parce que euh, voilà, c'est une, une des séries Netflix en ce moment qui est assez convaincante, et qui a je trouve en plus une vraie atmosphère, une vraie ambiance, la réalisation est plutôt... Pas mal. Alors bon, après c'est du Netflix, donc c'est un peu plus tassé par moment. C'est toujours un peu les mêmes lumières, etc., etc. On connaît, mais euh, c'est pas finir, mal. Ouais. Le dimanche soir, voilà, vous pouvez regarder euh, en <rire> famille euh, ce bon <rire> cher, ce, ce cher euh, Damer. C'est assez, euh, assez, sympa.
0: et ben, c'est très sympa, voilà. Euh, Félix, vous donne des recos pour vos dimanches soirs en famille qui risquent un peu mal se terminer. Externalise, c'est fini pour aujourd'hui. On remercie Maxime d'avoir assuré la réalisation. Et vous restez absolument sur Radio Campus Paris. Nous on revient la semaine prochaine, mais tout de suite, c'est la bringue. Bonne soirée